0: Por favor, deixe seu celular de lado agora, que Deus tem uma palavra para o seu coração, ela vai passar pela sua cabeça, vai descer no seu coração, e eu espero que ela encontre lugar aí no seu coração, abra sua Bíblia no Salmo de número 42, para os versículos 1 e 2... Salmo 42, verso 1 e 2: Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me apresentarei diante da face de Deus Levanta a mão e diga, minha alma tem sede de Deus Do Deus vivo Quero falar com você hoje sobre o tema Sede por mais de Deus nesse texto, o grande rei Davi, rei de Israel, ele abriu o seu coração, interessante porque ele teve coragem de falar das profundezas da sua alma, de declarar aquilo que ele sentia, do desejo do mais profundo do seu ser, ele abre o seu coração, e ele diz, a minha alma tem sede de Deus, e ele usa como exemplo um animal, que é conhecido naquela região, e também na África, e em outros lugares, a Corsa, tem uma espécie de corça que vive lá nas montanhas, mas chega um momento que ela está com tanta sede, que ela desce, e precisa encontrar água para beber, e quando ela está fugindo também dos predadores, ela precisa de água, para passar pelas águas, disfarçar, despistar os predadores, Davi conhecendo isso, ele diz assim como a corça suspira, pelas correntes das águas, a minha alma assim suspira por ti, oh Deus, então ele disse, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, eu espero que seja assim hoje que você entrou nessa casa, eu espero que esse seja o motivo que te trouxe aqui hoje de manhã, que não seja um ato religioso, um momento de religiosidade, mas seja um momento que você veio, porque você tem sede do Deus vivo, do Deus do céu, o Criador do universo, aquele que te ama e que deu Jesus em seu lugar. Você ainda tem sede de Deus, meu irmão? A sua alma tem sede de Deus? se você tiver sede, você vai querer, querer, desejar crescer mais só teremos um reavivamento espiritual se tivermos sede pela presença manifesta de Deus na nossa casa na nossa célula, no nosso grupo familiar nos nossos cultos de celebração o objetivo do culto não é apresentar nada é atrair a presença manifesta de Deus, diga amém, a igreja se move em torno do trono de Deus, no nome de Jesus, o nome mais precioso do universo, o nome mais glorioso do universo, diga amém, a igreja não promove o avivamento, mas ela pode preparar o caminho do Senhor, para que Ele venha e se mova no nosso meio, e derrame do Seu Espírito, sobre as nossas vidas, De aleluia, deixa eu abrir um parente e falar, hoje, durante essa mensagem, há dois anos quase que a gente não faz apelo, mas hoje, durante essa mensagem, você vai poder responder ao Espírito Santo de Deus, à medida que o Espírito Santo for falando você vai responder ao Espírito Santo hoje de manhã, você não vai deixar para depois, nós vamos acabar com essa mentira do diabo que você não pode responder ao Espírito Santo de Deus, você vai responder ao Espírito de Deus nesta manhã diga amém você está disponível ao Espírito? está pronto para Ele? Deus vai falar muito ao seu coração em primeiro lugar o Senhor Deus nos convida para subir um monte ao seu encontro o Senhor, nos diga comigo o Senhor Deus nos convida para subir o um monte ao seu encontro talvez você tá estranhando porque eu estou usando a palavra monte é que eu tenho em mente o monte Sinai porque quando Deus se manifestou a Moisés lá no Sinai também chamado de Horeb, Deus disse a Moisés, que quando ele tirasse os filhos de Israel do Egito, não era para levar o povo direto para a terra prometida, a terra de Canaã, não, a primeira missão de Moisés, era levar o povo ao monte de Deus, ao encontro de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para ser ministrado pelo próprio Deus, só então depois, de ter uma experiência com Deus, é que eles poderiam caminhar em direção à terra prometida, diga amém, o plano de Deus era esse, quando nós olhamos para o livro de Êxodo, capítulo de número 3, verso de 1 a 6, nós vemos que Moisés teve aquela visão linda da sarça, que estava incendiando, E ele caminhou, olha o texto aí, Moisés apacentava o rebanho de Jeto, seu sogro sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Oreb, o monte de Deus, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas Mas não se consumia Então disse consigo mesmo Eu vou até lá ver essa grande maravilha Porque a sarça não se queima Quando o Senhor viu que ele se aproximava Para ver Deus do meio Da sarça O chamou e disse Moisés, Moisés E ele respondeu Eis-me aqui Senhor E Deus continuou não se aproxime, Tire a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa, então Deus se apresentou a Moisés dizendo, eu sou o Deus de seu pai, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus, diga amém, tudo começou neste encontro, Ah, agora Moisés está com 80 anos, e agora ele tem uma experiência real, uma experiência pessoal, uma experiência prática com Deus, na verdade quando ele caminhou em direção àquela sarça, ele estava caminhando em direção a Deus, diga amém, quando você veio para cá, para esse culto hoje, você não veio para mais um culto, você veio em direção a Deus, e ele está na casa, ele está presente neste lugar, e você precisa ouvir a sua voz, e obedecer, diga amém, e Moisés foi para o Egito, você conhece a história, quando ele tirou o povo do Egito, ele fez o que Deus havia dito, ele levou o povo a Oreb, Monte de Deus, e no primeiro dia do terceiro mês depois de dois meses de jornada de caminhada no primeiro dia do terceiro mês eles chegaram na península do Sinai naquele mesmo lugar que a sarça lá da experiência da sarça. então Deus veio até Moisés e Deus disse prepare o povo Moisés porque de hoje a três dias Deus disse prepare o povo hoje e amanhã porque no terceiro dia Ele disse eu vou descer e Moisés estava cumprindo um projeto de Deus, que era tirar Israel do Egito, e levar ao encontro de Deus, pois bem, a nossa missão aqui, é levar você ao encontro de Deus, diga aleluia, primeiro eles precisavam conhecer o Senhor Deus, antes de ir para a terra prometida, porque se eles fossem para a terra primeiro, eles iriam amar mais a bênção do que o abençoador, e eles iriam se perder, mas se eles tivessem um encontro com Deus no Sinai, eles iam aprender a andar com Deus, e eles iam entender que a terra era a bênção, mas o relacionamento com Deus é infinitamente maior, diga amém, diga glória a Deus só depois do encontro com Deus, Êxodo 3, versículo 2, 12, Êxodo 3, 12, Deus disse a Moisés, eu estarei com você, e esse será o sinal de que eu te enviei, depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte, diga amém, diga amém, o seu monte é o sinal hoje, o sinal hoje é este lugar, é essa casa, você está na presença de Deus, diga aleluia, agora preste atenção, que você vai começar a entender essa mensagem, a partir de agora, os homens de Israel, então foram convidados para subir o monte Sinai, ao encontro de Deus, porém eles não quiseram, olha o que está em Êxodo 19, versos 10 e 11, depois êxodo 20, 18 a 21, o Senhor Deus disse a Moisés, vá ao povo, consagre-nos no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas, e sejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai, Deus numa manifestação gloriosa, no terceiro dia ia descer eles não iam ver a face de Deus mas eles iam ver a manifestação da glória e do poder de Deus naquele monte diga amém agora olha o que acontece, Deus desceu Deus falou com eles do monte capítulo 20 de Êxodo todas as palavras aí dos 10 mandamentos Deus falou audível para eles agora verso, capítulo 20 de Êxodo verso 18 a 21 presta bem atenção, porque aí está o cerne da mensagem de hoje todo o povo presenciou os trovões no monte Sinai, os relâmpagos o som da trombeta e o monte fumegante e o povo observando tremeu de medo e ficou de longe diga o povo ficou de longe diga de novo o povo ficou de longe que essa não seja a sua atitude hoje de manhã que essa não seja a sua atitude hoje, neste culto, o povo ficou de longe, e eles disseram a Moisés, fale-nos você, ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos, Moisés respondeu o povo, não tenho medo, Deus veio para provar vocês, e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem, agora de novo, o povo estava de longe em pé, Moisés porém se aproximou da nuvem escura, onde Deus estava, qual é a sua decisão agora de manhã? você vai ficar de longe ou você vai mergulhar na nuvem de Deus? vou perguntar de novo, qual é a sua decisão agora de manhã? você vai ficar de longe observando ou você vai mergulhar na presença de Deus? Deus chamou os homens de Israel para subir um monte ao encontro dele, para estarem face a face com ele, para ouvir a sua voz, para aprender dele, para orar, para adorar, para estar com ele, mas infelizmente os homens tomaram a decisão errada, e eles ficaram em pé, e eles disseram, Moisés, você vai sozinho, você ouve Deus, a decisão foi tão errada, que eles disseram, nós não queremos nem que Deus fale conosco, que Deus fale só com você, e você fala conosco, misericórdia, culto é o lugar, onde todos precisam ouvir, a voz de Deus, e mergulhar, na nuvem da glória de Deus, essa decisão foi terrível, porque só Moisés mergulhou só Moisés ficou face a face com Deus o que Deus tem para mim, Ele tem para você meu irmão Deus não tem filhos prediletos o que Ele faz em qualquer lugar do mundo Ele quer fazer no meio do seu povo mas você precisa parar de ser um observador e mergulhar e entrar na presença de Deus 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 não quer que você tenha medo dele Deus quer que você tenha temor pela sua santidade Que você não banalize o sagrado Foi o que Moisés disse Mas ele nos convida para subir o monte Ele nos convida para subir o monte Deus está falando com algumas pessoas aqui Muito forte, porque há muitos que já tiveram vida de oração E abandonaram nesse período E Deus está com saudade de você Ele fala, mergulha de novo meu filho Entra de novo na presença. O monte pode ser o seu quarto de oração. Pode ser o prédio que você subia para orar lá em cima. Pode ser o seu lugar secreto. Pode ser esse lugar agora de manhã. O chamado de Deus para que os homens subissem para ouvir sua voz, para aprender de Deus, para receber os ensinamentos de Deus, os mandamentos, os princípios e os valores. Agora presta atenção num detalhe quem não sobe ao monte, quem não mergulha na nuvem de Deus, com muita facilidade cai no pecado, prestem atenção, essa é uma palavra muito séria, muito profunda, quem não mergulha na presença de Deus, com muita facilidade cai no pecado, aqueles homens de Israel que não quiseram subir ao monte, com Moisés ao encontro de Deus, Moisés demorou alguns dias, 40 dias para ser mais preciso lá no monte, em jejum e oração, e naqueles dias, eles tomaram a decisão de fazer ídolos, bezerro de ouro, e começaram, eles estavam debaixo da nuvem que os cobria, eles estavam comendo do maná, eles estavam bebendo da água que brotava da rocha, e eles fizeram um bezerro de ouro, diante da face de Deus, numa afronta terrível ao Deus do céu, olha o que está em Êxodo, capítulo 32, verso de 1 a 4, Presta atenção nisso, o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu-se em volta de Arão, que era o irmão de Moisés, ele disse, levante-se, faça para nós deuses, com D de minúsculo, deuses, para que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que lhe aconteceu… Arão respondeu, tire as argolas de ouro das orelhas das suas mulheres, de seus filhos suas filhas, tragam para mim, então todo o povo tirou as argolas ah, das orelhas e trouxe a Moisés, e este recebendo as das mãos deles, trabalhou o um ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido, então eles começaram a dizer, são estes ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito, misericórdia. Quem não sobe o um monte, cria ídolos. Quem não sobe um monte, cria outros deuses. Quem não sobe um monte para estar com Deus, começa a inventar coisas. Com essa atitude dos homens de Israel, eles caíram em pecado gravíssimo, pecado da idolatria e da rebelião contra Deus. Porque eles não quiseram subir, eles caíram no pecado meu irmão, você retoma a sua vida de oração, você pode cair em pecado, porque quando você começar a orar, a vida de oração vai te afastar do pecado, mas o pecado vai te afastar da vida de oração, hoje eu quero te encorajar, a não deixar para amanhã, esse não pode ser mais um culto, esse não pode ser mais um culto, que você vem e fala assim, amanhã eu começo a orar, terça-feira começa, pastor há quanto tempo você está procrastinando, deixando para depois, deixando para depois o diabo vai te enrolando vai matando você espiritualmente e você está sempre deixando para depois aquilo que já era para estar tá, ah, profundo, a sua vida de oração era para estar tá profunda, perseverante você já era para estar tá vivendo um avivamento, alguns já eram para ser mestre, estão lá atrás porque estão dando lugar ao inimigo está dizendo, deixa para amanhã, até falei, isso é procrastinação, até falei no culto das oito e meia, quando eu era criança bem pequena, eu morava na fazenda, na roça, eu era bem criança, meu pai tinha uma terra boa, uma vida simples, mas eu gostava muito, e à noite, aquela noite de lua bonita, a, parte, a casa era bem limpa em volta da casa. A gente ficava na porta da casa, lá na fazenda. Minha mãe contando histórias. Todas aquelas histórias que mãe conta para as filhas. Naquela contava muito mais, porque não tinha celular, e nem TV na roça, e nem nada. Mas era bom. Mas a gente, ali a gente escutava um pássaro que cantava no mato. É, uma, é um passo da família das corujas Traduzindo o cântico dele Era assim Amanhã eu vou Amanhã eu vou Eu dia escutava isso aí Amanhã eu vou Só que ele nunca ia E nunca mudava o cântico Semana passada eu fui pregar lá no Pará Lá em Redenção Bem longe daqui Na igreja de um amigo meu pastor Elber foi junto, pregou na igreja nossa lá, o pastor Erenildes, e nós ficamos na chácara do pastor, ele tem uma chácara na beira da mata, assim, e domingo, sábado à noite, domingo à noite também, nós estávamos lá, sentados do lado de fora, e de repente, cinquenta e poucos anos depois, eu escuto o pássaro, da mesma família, aquele pássaro cantando, amanhã eu vou, amanhã eu vou, eu falei, puxa, passaram mais de 50 anos, ele está cantando a mesma coisa, amanhã eu vou, parece engraçado, não é? Agora, quero aplicar isso, exatamente isso que você está fazendo com Deus há muitos anos, Deus está te chamando para uma vida profunda Para mergulhar Para subir um monte, para estar com Ele Para deixar essa vida religiosa Para deixar essa vida rasa Para mergulhar nas profundezas de Deus E você está dizendo amanhã Deus Semana que vem Deus Mês que vem Deus Ano que vem Deus Eu pergunto até quando Deus vai ser misericordioso De nos esperar A gente dizendo que a gente vai amanhã com a manhã nunca chega, porque todo dia a tua própria agenda mata a tua espiritualidade. Você se envolve com tantas coisas e não está sobrando esse tempo para Deus, porque nunca vai sobrar. E Deus não quer a sobra, Deus quer as primícias do meu dia e do seu dia. Para Deus não vale as sobras, para Deus são as primícias. De comigo: as primícias minhas irmãs, meus, temos torre de oração o que o dia todo, ofereça um tempo a Deus, ou lá na sua casa, meus irmãos, a, a torre de oração está ali, está na hora dos homens oferecer as primícias a Deus, Isaías 55,6 diz, busca o Senhor, busca o Senhor enquanto se pode achar, busca o Senhor enquanto pode ser encontrado, Invoca enquanto Ele está perto vai chegar um dia que muita gente vai querer buscar a Deus e vai ser tarde demais, esse é o tempo, essa é a hora, esse é o dia de buscarmos a face do Senhor de todo o nosso coração, faça alguma coisa para Deus, faça um barulho para Deus, diga Deus é hoje, você não acredita nisso né? Jeremias capítulo 29, versos 11 a 13, nos diz que temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração, olha para frente acompanhando nos telões, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança, então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei, Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscardes de de todo o vosso coração. Dá um amém aí meu irmão. Segundo lugar, aceite o convite do Senhor Deus, e pela fé, suba ao seu encontro. Diga comigo, aceite o convite do Senhor Deus e pela fé, suba seu encontro, agora meu irmão é a sua vez, aquela geração de homens perdeu aquela oportunidade, Deus veio de uma forma visível com a sua glória, sobre as montanhas do Sinai, e os convidou a subir e eles rejeitaram, mas eu e você somos chamados hoje, não é para subir o Sinai, é pela fé, entrarmos na presença de Deus, no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, que Jesus Cristo nos inaugurou, através do véu, Moisés obedeceu ao chamado de Deus, não só para libertar o povo, não só para levar o povo para a terra prometida, mas Moisés Moisés recebeu e obedeceu o chamado de subir o monte ao encontro de Deus, meu irmão olha para mim, se ninguém nessa manhã quiser mergulhar na nuvem de Deus, que você mergulhe sozinho, porque no dia do tribunal de Cristo, ninguém que está aí do seu lado, ah, vai prestar conta por você, mas você vai prestar conta diante de Deus então hoje, se você está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, comece a responder ao Espírito Santo nesta manhã, porque Ele está te dando a oportunidade de mergulhar na glória da presença dEle, na nuvem dEle, aqueles homens não quiseram, eram milhares que foram chamados, mas um homem quis, um homem E por causa desse homem, nós temos aqui os cinco primeiros livros da Bíblia. Se Moisés não tivesse subido, nós não teríamos. Pega a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia, se você puder. E eu quero te encorajar, venha para cá trazendo a Bíblia. Levante a sua Bíblia. A Bíblia de papel agora. Só porque você tem esses cinco primeiros livros aí, escritos. Porque quando Moisés subiu lá no monte, ele recebeu essa revelação. Ele recebeu de Deus. Ele viu a glória de Deus. Deus falou com ele cada palavra que está aí no Pentateuco. E ele pôde escrever, porque ele esteve face a face com o Criador dos céus, da terra. O Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso. O nome sobre todo, o nome no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso você carrega aí cada palavra que Deus falou, aquele homem que subiu ao monte ao encontro de Deus, a vida cristã pode ser só isso mesmo que você tem vivido, ou você pode mergulhar, e receber toda a plenitude de Deus, a escolha é sua, eu já fiz a minha escolha, eu quero mergulhar diariamente na presença de Deus, e eu quero encorajar você a mergulhar, porque você é chamado não para fazer alguma coisa, você é chamado para estar com Deus, e o fazer tem que ser resultado do estar com Ele, de ser um com Ele, diga amém, mais uma vez, vou ler com você Êxodo capítulo 20 verso 18 a 21, que diz todo o povo presenciou os trovões os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando, tremeu de medo e ficou de longe, e disseram a Moisés fala você e ouviremos porém não fale Deus conosco para que não morramos, Moisés respondeu, povo não tenho medo Deus veio provar vocês para que o seu temor esteja diante de vocês a fim de que não pequem, o povo ficou de longe, em pé Moisés se aproximou... E entrou na nuvem... Onde Deus estava... Você não veio aqui para observar nada... Você não veio aqui para filmar nada... Você não veio aqui para julgar nada... Você não é juiz... Você veio aqui para mergulhar na presença manifesta de Deus... Você está aqui para mergulhar... Tem uma música... Que um grupo gravou... Acho que em 2019... Um grupo Moradas gravou uma música bonita, muito cantada, foi muito cantada no Brasil, nessa música ele disse, eu vou subir o um monte, ele disse, eu vou ficar lá, até te encontrar, uma música bonita, é muito bonito cantar essa música, mas eu desconfio que a maioria dos cristãos do Brasil que canta essa música, nunca mergulharam na presença de Deus, nunca emergiram na presença de Deus, nunca ficaram lá ao tempo suficiente, a maioria dos cristãos desse país, já ficou até de madrugada assistindo um filme, já gastou tempo com tantas outras coisas, mas nunca mergulhou na presença manifesta de Deus, essa é a razão de tamanha pobreza espiritual mas eu te convido a mudar essa história hoje, e a mergulhar a não apenas cantar uma música como poesia mas que isso se torne realidade que você seja como Moisés. que você mergulhe e fique lá prostrado, mas é isso com 40 dias e 40 noites não foram 5 minutos foram 40 dias e 40 noites eu te convido a deixar um cristianismo teórico para trás, eu te convido a deixar seus sentimentos para trás, e porque Moisés mergulhou, ele recebeu as tábuas, com dez mandamentos escritos pelo dedo de Deus, sabe o que é isso? Escreveu que o dedo de Deus, recebeu que Deus de Deus escreveu o Êxodo, projeção, Êxodo 31, 18, Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as duas tábuas do testemunho tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Moisés subiu para estar com Deus. Moisés subiu para adorar o Senhor. Moisés subiu para orar e interceder pelo povo. Olha o que ele mesmo diz em Deuteronômio capítulo 9, versículo 9. Moisés diz, quando eu subi ao monte para receber as tábuas de pedra. Olha o que ele diz. As tábuas da aliança que o Senhor havia feito com vocês. Ele disse: fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. Se for preciso fazer isso. Deus te capacitará, te capacitará para isso, mas que você, você tem a coragem, de sair desse nível, de religiosidade, e mergulhar no nível da espiritualidade de Deus, em Deuteronômio 9, 18, Moisés fala do segundo período, Moisés fez dois períodos, de 40 dias e 40 noites de jejum e oração, jejum total, verso 18 depois que eu havia feito na ocasião anterior fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites não comi pão nem bebi água por causa de todo o pecado que vocês haviam cometido, aquele pecado da idolatria fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, para provocar o Senhor a ira mas aí subiu para ouvir a voz de Deus você tem ouvido a voz da TV, da internet das redes sociais tantas vozes, tantos barulhos, mas o Senhor te chama para o um lugar secreto, para ouvir a voz de Deus, a poderosa voz de Deus, diga amém, você é chamado para entrar, não apenas para falar, para dar um relatório, mas você é chamado para parar E ficar lá prostrado E ouvir o que Deus tem a dizer Para esses dias O céu tem sempre uma resposta O céu tem a solução Para que você precisa O Senhor é a resposta Mas só vai ouvir a voz de Deus Quem mergulha Na presença santa do Senhor nós queremos ser amigos de Deus só se torna amigo íntimo de Deus, quem mergulha na nuvem da glória de Deus talvez você tenha reclamado tanto, falado tanto porque você não está vendo os milagres não está vendo o que você ouve não está vendo o que você lê na Bíblia eu quero te convidar, mergulha primeiro depois você verá, diga amém. Moisés subiu para tornar amigo íntimo de Deus. Êxodo 33, 11. Olha o que o texto diz. O Senhor falava face a face com Moisés. Como quem fala com seu amigo. Diga face a face. Diga de novo face a face. O Senhor tem falado face a face com você, se ele não tem falado, não é porque Deus parou de falar, é porque nós paramos de mergulhar na presença dele, porque o Senhor só fala com quem o busca, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, para de buscar as bênçãos, e comece a buscar a face de Deus, e ele vai se manifestar, diga amém, o Senhor falava face a face, como Moisés, como seu amigo, em números 12, versículo 7 e 8, Arão e Miriam tinham falado mal de Moisés, e Deus desceu em defesa de Moisés, e quando Deus desceu, Deus chamou os três para a porta da tenda, Arão, Miriam e Moisés… E olha o que Deus diz, não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Olha o que Deus diz, lê comigo, vamos lá? Falo com, todos vocês, um, dois, três. Falo com Ele, face a face, claramente, não por enigmas, pois Ele vê a a forma do Senhor. Deus falou para Arão e Miriam, como vocês não temeram falar do meu amigo, deixa o texto meu irmão, por favor, números 12, 7 e 8, se você for amigo de Deus, você não precisará se defender, Ele virá em tua defesa, quando Arão e Miriam teceram uma crítica a Moisés, Moisés provavelmente nem sabia daquela crítica, Deus chamou os três e Deus veio e corrigiu os dois lá, e disse como vocês não tinham temor de falar do meu amigo, eu falo com ele face a face, não é por enigmas, ele vê a forma do Senhor, Moisés não podia ver a face de Deus, esse era o, primeiro, era o terceiro mês ainda que eles estavam vivendo aí, depois da saída do Egito, se ele visse, ele teria que subir, ninguém pode ver a face de Deus e continuar aqui, mas Moisés via a forma do Senhor, e ele falava face a face com Jesus, numa aparição pré-encarnada do Senhor Jesus… Ser cristão não é ter momentos com Deus de final de semana, ser cristão é andar lado a lado com Deus, é caminhar com Jesus, é estar diante da face dEle, é ser amigo de Deus. Jesus disse: Eu não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor, mas eu chamo vocês de amigos. Vocês são chamados meus irmãos Para ser amigos de Deus Amigos de Deus Nesse tempo Para ouvir o que o Espírito está dizendo Diga amém Moisés subiu para receber as revelações do Senhor Quando Moisés sobe a segunda vez Êxodo 34, 5 e 7 O Senhor desceu Ei, se você der alguns passos em direção a Deus Deus vem ao teu encontro Vou repetir talvez a tua mente seja liberta para você entender agora, se você der alguns passos em direção a Deus, o Deus do céu, descerá ao teu encontro, Exodos 34, 5 a 7, Moisés preparou duas tábuas e levou, e o texto diz, e Deus desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome, do Senhor, o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor, o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande a misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a maldade, a transgressão, o pecado, que não é inocente o culpado, e visita a iniquidade dos filhos até a terceira e quarta geração, Mas abençoa até mil gerações daqueles que os amam e praticam os seus mandamentos. Milhares de homens foram chamados, mas um só subiu. E o que subiu, Deus desceu ao encontro dele. Quem sabe hoje você vai mergulhar na presença de Deus. E e ali Moisés ficou 40 dias Eu quero concluir dizendo algumas coisas a você As revelações do Senhor Deus são para os seus íntimos Salmo 25, 14 A intimidade do Senhor para que os temem Para aqueles que que buscam A esse Ele dá a conhecer a sua aliança Eu quero encorajar você hoje A entrar na nuvem da glória de Deus a mergulhar na presença dEle agora mesmo, todos os filhos de Deus podem entrar, diga comigo, todos os filhos de Deus, são convidados a mergulhar na presença de Deus, todos os filhos, todos aqueles que foram comprados redimidos, lavados, perdoados purificados, justificados no sangue de Jesus derramado na cruz do calvário todos podem entrar todos podem desenvolver intimidade, todos podem ouvir o Espírito Santo todos podem entrar no Santo dos Santos naquele lugar que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, o Santo dos Santos que está no céu É a minha habitação natural E a sua habitação natural Hebreus capítulo 10 Verso 19 a 22 E nós vamos encerrar aí Portanto meus irmãos Tendo ousadia para entrar no santo dos santos Ou no santuário Pelo sangue de Jesus Pelo novo e vivo caminho Que ele nos abriu por meio do véu isto é, pela sua carne Tendo grandes grande sumo sacerdote Sobre a casa de Deus Diga comigo, aproximemo-nos Com o um coração sincero Em plena certeza de fé Tendo o coração purificado Da má consciência E o corpo lavado com água pura Ele disse Entre No santo dos santos Suba ao santo monte do Senhor, não é mais o sinai, é a presença do Deus eterno, o santo, 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 você pode fazer um ato profético a partir de agora, dizendo hoje eu mergulho na presença de Deus... Eu não vou procrastinar, não vou deixar para depois, eu começo aqui e agora, neste culto de adoração. Você é convidado, você é encorajado a entrar no santo do santo pela fé, pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos inaugurou através do véu. O Senhor te chama, se você tem fome, mergulhe na presença dEle. David disse, a minha alma tem sede de Deus...